0: Comenzamos hoy, amigo oyente, en nuestro estudio en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento. Oseas es el primero de una serie de doce libros a los cuales se les llama los profetas menores. A los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel se les llama los profetas mayores. Ahora, la razón que se da para llamar los profetas menores es que son libros breves, y en su mayoría lo son. Aunque en realidad Oseas es más largo que el libro de Daniel, es decir, tiene más capítulos que el libro de Daniel, de modo que esa no es en realidad una buena o válida distinción, y quisiéramos decir aquí mismo y ahora que los así llamados profetas menores no son menores en ninguna manera. Todos ellos han anotado sus goles. Cada uno de ellos es una estrella en sí mismo, en el mensaje que traen. En realidad algunos de los así llamados profetas menores son citados por los así llamados profetas mayores. Usted notará, por ejemplo, que en Jeremías 6.18 se hace tal cita. Ahora, los promotores del Evangelio social han usado mucho a estos hombres, a estos profetas menores, debido al hecho de que ellos eran extremadamente nacionalistas. Ellos trataron con el hecho de que el pueblo de Dios había quebrantado la ley de Dios, los diez mandamientos. Por tanto, está muy relacionado con las obras, las buenas obras. Por esa razón el liberalismo se ha especializado en esto y en realidad no ha captado el mensaje central. Vamos a notar esto cuando avancemos en nuestro estudio de esta profecía de Oseas. Ahora, al abrir este libro, usted notará que Oseas fue un profeta de lo que se llama el reino del norte, es decir, el reino de Israel, como se le distingue del de Judá en la división de los dos. El primer versículo del capítulo 1 de Oseas dice palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Él menciona aquí a los reyes en el norte y en el sur. Menciona más en el reino sureño de Judá, pero eso no quiere decir nada. Ellos son solo contemporáneos con Jeroboam en el norte y contemporáneos con Oseas, y él enfatiza eso. Este es el tiempo en que él escribió. Este es el profeta que podemos comparar con Jeremías en el reino del sur. Jeremías es el profeta del pueblo del sur. Ellos iban a la cautividad y él vivió para verla. Oseas, por su parte, estaba en el reino del norte, y ellos fueron llevados cautivos a Asiria, y él vivió para verlo. Jeremías y Oseas, pues, tienen muchas cosas en común. Ahora, a modo de introducción para nuestro estudio de esta profecía de Oseas, vamos a considerar hoy el tema El pecado más grande de todo el mundo. Algunas veces se hace la acusación de que el púlpito del día presente es débil e incierto. Se le acusa a sí mismo de que en vez de ser una voz en el desierto, el púlpito moderno se ha instalado cómodamente para convertirse en un tornavoz, es decir, uno de esos aparatos que repercute el sonido de los caprichos y los deseos de gente agradable e indiferente que tiene comezón de oír. Ahora, si los cargos son ciertos, y es probable que lo sean, entonces es porque el púlpito se muestra reticente a enfrentarse con los grandes eventos de la vida. Esta incertidumbre o vacilación, creemos, nace de un deseo de escapar al criticismo. Es el temor de hacerse ofensivo a las sensibilidades más delicadas, con frecuencia creemos que es un temor cobarde a encarar las duras realidades de la vida y luchar con ese leviatán, con este monstruo de asuntos vivos de hoy. El púlpito hoy lee poesía y salpica agüita rosada. Vive en una tierra de fantasía en vez de decir, «Cree en el Señor Jesucristo y será salvo». El teatro, el cine y todas sus agencias de comunicación tratan con la vida, primero que todo, y es bueno que lo hagan. Estos son los instrumentos para alcanzar y enseñar a las masas a que se quiten los guantes. Y ellos se internan en los problemas que encaran diariamente, pero no así el púlpito. El púlpito ha evitado estos hechos, estas realidades. Al llegar a la profecía de Oseas, no podemos evitar el tratar con los problemas y hechos de la vida, porque esa es una historia que está tras los titulares de la profecía de Oseas. No es una historia hermosa, pero debemos entenderla si vamos a entender el mensaje de Oseas y esa historia que está tras la profecía de Oseas es la tragedia de un hogar roto, de un hogar destruido. Tenemos en este libro la experiencia personal de Oseas, y ese es el trasfondo de su mensaje. Él sale de un hogar roto, de un hogar destruido, para hablar a la nación con un corazón que está bastante quebrantado. Él sabía exactamente cómo se sentía Dios, porque así era como él se sentía. Ahora, el hogar es la roca que sirve de fundamento a la sociedad, y siempre lo ha sido para cualquier pueblo. Dios lo dio al hombre sin tener en cuenta quiénes son o dónde están. Él lo dio al mismo comienzo. Es la unidad más importante en la estructura social. Es para la sociedad lo que el átomo es para este universo. Se nos dice hoy que el humilde átomo es el bloque de construcción, la parte básica del universo. Bueno, el hogar hoy es el bloque de construcción. Es esa parte básica de la sociedad. Un edificio se conoce por los ladrillos que lleva. El color del edificio lo determinan cada uno de los ladrillos. El carácter del edificio lo determina el carácter de los ladrillos que lleva. Ninguna nación hoy es más fuerte que lo que son los hogares que la conforman, porque el hogar determina el color y la tez de la sociedad es el hogar lo que revela hoy la fuerza de cualquier nación o de cualquier pueblo. El hogar es la cadena que sostiene unida a una nación, y a lo ancho y largo de nuestros países, por las calles y avenidas, hay eslabones de esta cadena, y la cadena sale a las carreteras y los caminos de la vida, y ninguna cadena, amigo oyente, es más fuerte que su más débil eslabón, esos eslabones que la conforman. Esos eslabones son importantes. De modo que, el hogar es la roca sólida que sirve de cimiento a cualquier sociedad y es el fundamento de la iglesia. El hogar es donde vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Es en el hogar donde somos nosotros mismos. Nos vestimos física y psicológicamente cuando salimos. A veces nos arreglamos bastante bien cuando atravesamos la puerta de frente y salimos a la calle. Pero es dentro de las paredes del hogar donde nos quitamos nuestra máscara y somos en realidad nosotros mismos. Debido a la posición estratégica del hogar, Dios ha colocado alrededor de él ciertas defensas para protegerlo, y Dios ha puesto alrededor del hogar ciertas marcas, ciertas tremendas defensas, cierta protección, ciertos baluartes, para poder proteger aquello que es tan importante. Bueno, tras el hogar, Dios se ha movido y ha tenido mucho que decir en cuanto a aquello que es el baluarte del hogar, es decir, el matrimonio. Dios ha dado más atención a la institución del matrimonio que lo que ha dado a cualquier otra institución que hay en este mundo. La sociedad nunca hizo el matrimonio. La sociedad encontró el matrimonio. Dios fue quien hizo el matrimonio. Él fue quien lo dio a la humanidad, y el matrimonio descansa sobre su directa palabra. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Dios celebró la primera ceremonia matrimonial. Él entregó la primera novia. Él bendijo a la primera pareja. El matrimonio es más que meramente un contrato legal, es más que un arreglo económico, es más que solo una unión de dos seres que se aman mutuamente. Es un acto de Dios, descansa sobre su más alta autoridad. Muchos jóvenes hoy creen que todo lo que se necesita para casarse es tener un certificado del juzgado y un predicador, y entonces ya todo está arreglado. Amigo oyente, si su matrimonio va a ser un éxito, Usted tiene que tener a Dios. Dios tendrá que hacerlo. De otro modo, ese matrimonio estará encaminado al final. Será un fracaso. Se irá a pique. Dios ha dado un impelente a la raza humana para reproducirse dentro del marco del matrimonio, y eso es lo que hace el hogar. Él dice que los dos serán una sola carne. Antes de que el hombre saliera del jardín de Edén, Dios le dio esta institución, y además de las pieles que Adán y Eva llevaban puestas, lo único que tenían era un certificado de matrimonio dado por Dios. Eso es todo. Esa es la única institución que salió del jardín del Edén. El matrimonio, amigo oyente, es una relación sagrada, es una unión santa. Recuerde usted que el apóstol Pablo, en su primera epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 36, dijo, «No peca, que se case». El Nuevo Testamento resume la mente de Dios cuando dice en la Epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículo 4, «Honroso sea en todos el matrimonio». Por tanto, amigo oyente, el matrimonio no puede romperse por solo algún acto legal, no puede romperse por una simple explosión de mal genio, no puede romperse por voluntad propia. Personalmente creemos que hay solo dos actos por los cuales se rompe un matrimonio, es decir, un verdadero matrimonio. El primer acto es la muerte, por supuesto. Eso automáticamente corta la relación. El segundo acto es la infidelidad. La infidelidad ya sea de parte del hombre o de parte de la mujer. Eso rompe la relación en dos. Y en el Antiguo Testamento se debía tratar con el culpable de adulterio y en una de las maneras más rígidas que se puede imaginar. Nos preguntamos si usted ha notado eso alguna vez. Quisiéramos que usted notara primero en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, la importancia que Dios da a esto. Allí leemos, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Luego en Deuteronomio capítulo 22 versículo 21 leemos, entonces la sacarán, es decir a la joven, a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirán, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre» así quitarás el mal de en medio de ti». Ahora, creemos que es necesario decir aquí unas pocas palabras a modo de explicación. En primer lugar, hay muchos cristianos celosos y estrictos hoy que se refieren al pasaje que tenemos en la Epístola a los Romanos, capítulo 7, versículo 2, y sacan ese versículo completamente de su contexto. Permítame leerlo. «Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras esté vivo». Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y estos creyentes dicen, bueno, vea usted, mientras el marido viva, no hay nunca lugar para casarse otra vez. Usted debe colocarse de nuevo bajo la ley, y debe recordar que, bajo la ley, el miembro infiel de un matrimonio no estaba vivo. Estaba por allí en alguna parte buscando florecitas debajo de un montón de piedras. Si esto, amigo oyente, se ejecutara en nuestros países hoy, no podríamos tener calles ni avenidas en nuestras ciudades porque no habría lugar para ellas. No podríamos movilizarnos por la cantidad de montones de piedras que habría. Es que, amigo oyente, en el Antiguo Testamento la parte que era culpable era apedreada hasta la muerte, de modo que no quedaba viva. Pero hoy no hacemos eso, hoy tenemos un arreglo diferente. Y no estamos seguros, pero puede ser que lo que el apóstol Pablo expresa en su primera epístola a los Corintios, capítulo 7, en el caso en que uno de los cónyuges es creyente y el otro no es creyente, es que el que se aparta del creyente es el infiel. Ahora, en segundo lugar, notamos que hay algo aquí que necesita un poco de amplificación. Al juzgar el pasaje que leímos en Deuteronomio, dice, «Si la joven es culpable». Y quizá alguien diga, «¿Pero por qué se señala la mujer, no es el hombre culpable también?» «Sí, amigo oyente, pero hay dos cosas que usted necesita tomar en cuenta. Una es que la palabra utilizada es siempre el término genérico. Es «antropos» en el griego, lo cual quiere decir «hombre» en el sentido de humanidad, y no tiene relación al sexo, sino que quiere decir tanto «hombre» como «mujer». Y lo mismo ocurre en la terminología legal Quizá usted haya notado que en algunas partes al elaborar un contrato dice, refiriéndose a una de las partes, que si él hace eso, o si él promete aquello, o si él concuerda con esto o aquello, en fin, pues bien, algunas veces ese él resulta ser ella, pero ante la ley ella es él, y esa es la forma en que la ley contempla esto, de modo que esa es la forma en que el término es usado aquí para cualquiera de los dos. Y también usted debe recordar que estos son cuadros en el Antiguo Testamento de Cristo y la Iglesia, y él nunca es culpable. La Iglesia lo es. De manera que cuando usted considera estas figuras, estos cuadros, creemos que usted puede entender esto y verlo más claro. Ahora, por otra parte, eso no quiere decir que no haya una diferencia. No creemos que la Escritura en sí enseñe una norma doble, pero creemos que enseña una norma diferente. Si usted no cree que hoy tenemos eso, simplemente vaya a cualquier almacén. Usted verá que no puede comprar ropa para hombre en la sección para las damas. Así es que ellos hacen una distinción. Si usted va al hospital, ellos tienen un pabellón para hombres y un pabellón para mujeres. Por lo quiera que usted vaya en esta vida hoy, se hace esa distinción. Y la Escritura también hace esa distinción. Personalmente creemos que una mujer es más fina, más delicada que un hombre. Esa es la razón por la cual cuando ella se vuelve mala, se vuelve peor. Cuando mi reloj se daña, lo llevo a un técnico, pero cuando se trata de mi automóvil, lo llevo a otro técnico, porque ellos son diferentes. Y una mujer es diferente a un hombre. Fue hecha más fina, más delicada que un hombre. Usted y yo hemos visto que hay niños que se sobreponen a las desventajas de haber tenido un padre que no supo ser buen padre, pero nunca hemos visto que haya niños que se sobrepongan a las desventajas de haber tenido una mala madre. La madre es el centro del hogar». Hace algún tiempo se le preguntó a una mujer si podía aceptar una posición en una iglesia, y ella rehusó hacerlo presentando esta razón. «Soy una misionera en una sala cuna, y allí hay tres pares de ojitos que me están mirando, y yo deseo dirigirlos hacia Dios». Permítanos decir, amigo oyente, que Dios puso a la mujer en el hogar y la hizo muy importante en ese lugar. Tal vez podamos aclarar esto un poco más, citando la definición que alguien hizo sobre lo que es una niña. Creemos que esta es una de las cosas más hermosas que se haya compuesto. Dice así, «Las niñitas son las cosas más bellas que le ocurre a la gente. Nacen con un poquito de resplandor angelical en ellas, y aun cuando se desgasta algunas veces, siempre queda lo suficiente como para llegar a su corazón». Aunque se sienten en el barro, o viertan lágrimas de enojo, o desfilen por la calle en los mejores vestidos de mamá, una niñita puede ser con más frecuencia, más dulce y mejor que nadie más en el mundo. Ella puede sacudirse, zapatear y hacer toda clase de ruidos hasta alterarle los nervios a uno. Con todo, apenas uno abre la boca, ella se para allí, reservada, con esa mirada especial en los ojos una niña es inocencia jugando en el barro, belleza parándose en la cabeza, y maternidad arrastrando a una muñeca por los pies. Dios le pide prestado a muchas criaturas para hacer a una niñita. Él usa el trino de un ave, el chillido de un cerdo, la terquedad de una mula, las travesuras de un mono, la agilidad de un saltamontes, la curiosidad de un gato, la astucia de una zorra, la suavidad de un gatito, y para concluir, le agrega la misteriosa mente de una mujer». A una niñita le gustan los zapatos nuevos, los vestidos de fiesta, los animales pequeños, las muñecas, la fantasía, los helados, el maquillaje, el ir de visita, las fiestas de té y un muchacho. No le interesan mucho los visitantes o los muchachos en general, o los perros grandes, o que le ayuden a bajarse, o las sillas derechas, o las verduras, o los vestidos para la nieve, o el quedarse en el patio de frente. Ella habla más alto cuando uno está pensando, se ve más hermosa cuando se le provoca, está más ocupada a la hora de acostarse, se queda más quieta cuando uno quiere mostrar que ella sabe algo, actúa con más coquetería cuando no debe en lo absoluto agotar la bondad de uno. Ella puede desarreglar su casa, su cabello, su dignidad, gastar su dinero, su tiempo y su genio, y ya cuando su paciencia está al colmo, su resplandor se deja ver, y uno queda perdido de nuevo. Sí, ella es un tormento que destroza los nervios, un paquetito ruidoso de travesura, pero cuando los sueños de uno se desmoronan, y el mundo es un desorden, cuando parece que uno es casi un necio, después de todo, ella puede arreglarlo todo con solo subirse a sus rodillas y susurrar «Te amo más que a todos». Hermoso, ¿no le parece, amigo oyente? Amigo oyente, la profecía de Oseas es la historia de un hogar roto, de un hogar destruido, es una historia de aquello que debe estar en contraste con el ideal de Dios en cuanto al matrimonio y a la condición de mujer. Ese es su mensaje, y esta es la forma en que Dios cuenta esta historia. Ahora ya estamos preparados para mirar a esta historia aquí en el libro de Oseas. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. Pero antes, le sugerimos leer todo el primer capítulo de este interesante libro de Oseas para estar mejor informado de lo que diremos en nuestro próximo estudio. Será pues, hasta entonces, que el Señor le bendiga, es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy, amigo oyente, la introducción que estamos haciendo a este libro de Oseas y que no logramos concluir en nuestro programa anterior. Quisiéramos continuar hoy hablando sobre este profeta Oseas, pero deseamos pensar de él en relación con el profeta Jeremías. Como indicamos en nuestro programa anterior, Jeremías se levantó en realidad al mismo final del tiempo de la nación de Judá. Él predijo su cautividad, y ellos fueron a la cautividad. Oseas es el profeta del reino del norte. Él profetizó mucho antes que Jeremías, y dijo prácticamente lo mismo. Vamos a notar que la experiencia de estos hombres es muy similar en muchas maneras. Ambos hablaron con un corazón quebrantado. A Jeremías se le dijo que nunca se casara, se le mandó que no se casara. Él amaba a su nación y amaba a su pueblo, y él habló con un corazón quebrantado. El mensaje que dio rompió su corazón. Dios quería esa clase de hombre porque revelaba así cómo Dios se sentía hacia él. Ahora, Oseas aparentemente fue un tipo diferente de hombre, y su experiencia no fue pública. Su experiencia fue una experiencia muy personal y muy privada. Él sale de un hogar roto, dividido, como veremos hoy. Con lágrimas en sus ojos, fue ante la nación para contarles lo que le había ocurrido en su hogar. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo allá en la nación. Él tenía el corazón quebrantado y sabía exactamente cómo se sentía Dios hacia esta gente. Usted va a descubrir aquí en esta profecía que el gran tema que él usa es «el retorno hacia el Señor». Usted encuentra esto, por ejemplo, en el capítulo 6 de Oseas, versículo 1, donde dice, «Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará». La palabra «volver» ocurre 15 veces en esta profecía. La palabra «efraín» ocurre 36 veces, y ese es el nombre, digamos, personal y tierno que Dios tenía para el reino del norte, aunque ellos se habían apartado a la idolatría. Ahora él menciona la apostasía. Ocurre tres veces en su profecía, y vamos a ver lo que la apostasía es en realidad. Esta es otra palabra que es muy mal entendida en la iglesia hoy. Y como vimos anteriormente, Jeremías también la mencionó. O sea, si Jeremías son los dos profetas que hablan en cuanto a la apostasía y una cura o un remedio para ella. Por tanto, lo que Jeremías fue para Judá en el tiempo de la cautividad del reino del sur... Oseas fue para Israel más de un siglo antes del tiempo de la cautividad del reino del norte. Ambos hablaron de una experiencia personal dolorosa. Hasta aquí pues la comparación que deseábamos hacer entre Oseas y Jeremías. Continuando ahora con nuestra introducción a esta profecía de Oseas, diremos que en el país de Efraín, en uno de los tantos pueblitos allí, un pueblito que no está en el mapa de este mundo, vivían dos jóvenes. Uno era un muchacho de nombre Oseas. La otra era una niña de nombre Gomer. Ellos se enamoraron, como ocurre siempre, cosa que se repite miles y miles y hasta millones de veces. No creemos que se esté forzando la imaginación al decir que se enamoraron locamente el uno del otro. Y luego, por alguna razón que no se registra, Gomer se volvió mala. Ella recurrió aún a una la profesión más antigua que la humanidad conoce, Gómez había hecho las cosas que no debió haber hecho, y Oseas quedó con el corazón destrozado. La vergüenza inundó su alma, y aunque tenía el recuerdo de la ley mosaica de llevarla ante los ancianos de la ciudad y hacerla apedrear, prefirió no hacerlo. Esto nos recuerda de otra historia que sucedió 700 años más tarde en ese mismo país, cuando un hombre llamado José estaba comprometido con una señorita de nombre María, la única diferencia es que José estaba equivocado. El ángel tuvo que aparecerle para aclarar la situación. Pero este hombre Oseas estaba en lo correcto, ya que Gomer era culpable. Y es en este punto en particular donde se abre el libro de Oseas. Escuche ahora usted lo que dice el versículo 2 del capítulo 1 de esta profecía. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ahora ha habido aquellos que han hecho esta declaración, que lo que tenemos aquí no es nada más que una alegoría, que esto en realidad nunca sucedió. Pero tenemos que decir que tal juego con la palabra de Dios la disuelve de modo que se hace algo inofensivo, sin importancia y hasta enfermizo. Permítanos decir, amigo oyente, que esto es algo que realmente sucedió encarémoslo. Dios le ordenó a este hombre Oseas que quebrantara la ley de Moisés y que se casara con esta mujer. Él le dijo, ve, tómala y cásate con ella. La ley decía, apedréala. Pero él dijo, cásate con ella. Lo que Dios le ordenó a este hombre Oseas que hiciera, debió haberle causado que se revelara en cada fibra de su cuerpo. Pero este hombre Oseas no objetó. Él obedeció a Dios entera, completa e implícitamente, y fue y tomó a Gómer en santo matrimonio. Él le dio su nombre, y ella entró en su hogar. Escuche usted lo que el apóstol Pablo dice al hablar de esto en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Amigo oyente, en ese pueblito el ritmo del chisme verdaderamente se aceleró. Esa casa de Osea se convirtió en una isla desierta en medio de un mar de criticismo. Era una sala de aislamiento de la sociedad local. Un caso de lepra en un hogar no habría roto el contacto más efectivamente que esto que había ocurrido. Imagínese este hombre casándose con esta mujer. Luego vinieron los hijos. Les nacieron tres. Permítanos darle este significado aquí. Jezreel fue el primero, su nombre significa Dios esparcirá y Dios vengará. Dios le dijo a Oseas que la referencia era directamente a la casa de Jehú, quien había llevado a cabo las instrucciones de Dios y había destruido la casa de Acab, pero lo había hecho en odio y con gran venganza personal. Y Dios dice, yo juzgaré. Pero luego dijo, esparciré a Israel, pero habrá misericordia en mi juicio. Luego nació una niña, a quien Dios dijo que se le diera el nombre de Loruama, y que significa, ella nunca conoció la compasión de su padre. Ahora, eso no quiere decir que ella fuera huérfana, significa que ella no conoció quién era su padre. Esta mujer había comenzado a volverse mala otra vez. Dios está diciéndole a esta gente del reino del norte, en el día de Oseas, que ahora se ha apartado a la idolatría. «Ustedes no conocerán mi compasión porque yo no soy su padre» y eso nos trae al último hijo. ¡Qué historia la que tenemos aquí, amigo oyente! Loami es el nombre de este último niño varón. Su nombre significa, no son mi pueblo. Ahora, si usted desea ponerlo en singular, quiere decir, no es mi hijo. O sea, dice, yo no sabía en cuanto al segundo, pero yo sé en cuanto al tercero porque yo no soy el padre y él no es mi hijo. ¿Qué mensaje, amigo oyente? ¿Qué mensaje para ese día y qué mensaje para este día? El liberal de hoy dice, «Todos son hijos de Dios». Pero Dios dice, «Estás equivocado. Yo no tengo hijos ilegítimos. Yo sé quiénes son mis hijos». ¿Creen ustedes que mis hijos son el fruto de esta clase de unión? Absolutamente no. Usted solamente es mi hijo mediante la fe en Jesucristo». Y fue el Señor Jesús quien dijo a aquellos en su día, que decían, «Hijos de Abraham somos», y Él dijo, «Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ustedes no pueden reclamar que son hijos de Dios». Amigo oyente, ¿es usted un hijo de Dios hoy, o es usted simplemente un hijo ilegítimo? Usted sencillamente dice algo que no es cierto, pero usted puede llegar a ser un hijo de Dios, porque a todos los que la recibieron, es decir, al Señor Jesús les dio potestad, o sea, el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios, aun aquellos que no hacen ni más ni menos que creer en su nombre. Esta es una historia triste, ¿no le parece, amigo oyente? Y para colmo de males, Gómez se fue de la casa, abandonó el hogar. Ahora, de seguro que usted quiere decir, bueno, ciertamente Dios va a decirle a este hombre ahora, ya has hecho todo lo que puedes, o seas, procuraste reformar a esta mujer, y no sirvió de nada. Ella volvió a su antigua vida de ser una prostituta común. Entonces arregla las cosas, coge tus niños y déjala. Ah, pero Dios dice, ve y búscala. Y Oseas fue tras ella, pero ella no quería regresar. Dios dijo, envía a los niños. Y estos tres niños salieron y aún así ella no quería regresar. Y como hacían las mujeres en aquel día, ella se vendió como esclava y este hombre Oseas fue y la compró y la trajo de regreso al hogar. ¡Ah, amigo oyente, qué cuadro de un Salvador! Él nos creó y nosotros le pertenecemos, pero luego somos culpables de salir y dar todo nuestro afecto, nuestro tiempo, al pecado y al mundo. Y en medio de todo eso, cuando éramos aún pecadores, Él vino y nos compró con un precio, estando en esa horrible condición, para poder hacernos sus hijos legítimos, sus amados. Ahora aquí, en este punto en particular, quisiéramos poder decir que cuando ella regresó, que se volvió una esposa fiel. Pero no podemos decir eso. No lo sabemos. El libro nos deja en duda. Pero sabemos esto. Este hombre salió de un hogar cicatrizado por la vergüenza. Este hombre fue ante una nación con un corazón que estaba quebrantándose. Este hombre tenía un mensaje en el cual había fuego, él se paró ante esta nación con un corazón quebrantado y tenía una tristeza tal que era intolerable. Lágrimas quemantes corrían por sus mejillas, y él denunció a la nación de Israel y dijo, «Habéis sido infieles a Dios. Yo sé cómo Dios se siente. Yo me siento de la misma manera. Habéis quebrantado el corazón de Dios». ¡Qué cuadro! Él denunció a la nación, declaró un veredicto de culpabilidad por el crimen de todos los crímenes. Lo dijo con simpleza, pero lo dijo específicamente que este pecado era tan negro como pudiera ser y que Dios lo castigaría. Él dijo que esta nación que había conocido a Dios, esta nación a la cual Dios había redimido de la tierra de Egipto, esta nación de la cual Dios podía decir, «¿Habéis visto lo que hice a los egipcios? ¿Cómo os saqué? ¿Cómo os llevé sobre alas de águila y os traje a mí mismo?» Y luego ellos dan la vuelta y se fabrican un becerro de oro y no habían aprendido su lección sobre eso, porque en este mismo momento, en el reino del norte, habían fabricado dos becerros de oro, y el pueblo se había apartado del Dios vivo y verdadero. Dios dijo, «Ustedes han sido infieles, están jugando a la ramera, se han apartado de mí. Ustedes me pertenecen, yo les he redimido, pero ustedes pecaron. Este pecado es lo peor en el mundo». Ahora sabemos que hay personas que dirán, «Creo que la incredulidad es el pecado más grande». Amigo oyente, permítanos decirle que, en un sentido, la incredulidad es el pecado más grande. Si hay algún pecado que sea imperdonable, ese es la incredulidad. Pero eso no es un acto, es un estado, y todos nacemos en ese estado de rebelión contra Dios. Estamos en eso. Pero gracias a Dios, ese pecado es perdonable, Cristo murió para que cuando usted y yo ejercitáramos la fe, la fe en Jesucristo, entonces Él pudiera salvarnos. Y este pecado es perdonable, pero la incredulidad es algo terrible, y no hay remedio para el que continúe en incredulidad, porque el remedio es confiar en Cristo, y cuando continuamos en incredulidad rechazamos el remedio. Luego hay quienes le dicen a uno hoy que el mayor pecado es el pecado contra la luz. Bueno, eso se acerca un poco más. Para ser perfectamente francos con usted, amigo oyente, no creemos que haya hoy algo que sea tan malo como el pecar contra la luz. Permítame hacer esta declaración. Yo preferiría diez mil veces más ser un otentote en la parte más oscura de África que el estar sentado en una iglesia y volver la espalda al Señor Jesucristo. Hay gente que arguye y discute con uno en cuanto a lo que va a suceder al otentote, pero nadie puede arguir basándose en la palabra de Dios en cuanto a lo que sucederá al hombre que peca contra la luz. Ese es un gran pecado, el haber oído el Evangelio y continuar indiferente o rechazarlo completamente. Y usted, amigo oyente, no puede ir a la presencia de Jesucristo y decir que nunca escuchó que Él murió por usted y que usted debe confiar en Él para ser salvo. Hay gente que entrará en su presencia y dirá eso, pero ese, amigo oyente, no es el pecado más grande. ¿Cuál es entonces el pecado más grande de todos? El pecado más grande de todo el mundo es el pecado contra el amor. Es el peor pecado. No puede haber otro peor. Este es el mayor de todos, y ese es el mensaje de Oseas. Gomer no era solamente culpable de romper el voto matrimonial, lo cual es ya suficientemente malo, sino que ella pecó contra aquel que la amaba. El pecado en su peor expresión. Amigo oyente, el pecado contra el Dios y el Salvador que le ama a usted es peor que el animismo y el animalismo del mundo pagano. El pecado de hoy es nada comparado con el pecado de aquellos que pecan contra el amor de Dios. Es más profundo y más oscuro que la inmoralidad del bajo mundo y que el demonismo del mundo de los espíritus. O sea, sabía lo que era el pecado y sabía lo que era el amor, y el pecado contra el amor hace la carga más pesada para el pecador. Israel conocía el amor de Dios, como ninguna otra nación lo conocía. Solo a ustedes, dijo Dios, entre todas las naciones del mundo, solo a ustedes se ha revelado esto, este pecado. Pero gracias a Dios, Él va a triunfar. Para terminar, amigo oyente, permítanos destacar tres versículos de esta profecía de Oseas que cuentan la historia de Dios. El primero se encuentra en el capítulo 4 de esta profecía de Oseas, versículo 17, que dice... Efraín es dado a ídolos, déjalo. Ahora, Efraín es Israel, y esos son los cargos, la acusación, adulterio espiritual. Luego note usted la gran pasión latente de un Dios infinito en Oseas capítulo 11, versículo 8, donde leemos, «¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel?». Dios dice, «Yo no puedo abandonarte, te amo demasiado» y esa es la razón por la cual él le dijo a Oseas que volviera y trajera a esa mujer una segunda y una tercera vez. Él le dijo, Oseas, tú tendrás que saber cómo me siento yo. Ve a Israel. Luego, el tercero y último versículo que deseamos destacar se encuentra en Oseas capítulo 14, versículo 8, donde leemos, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré, yo seré él como la haya verde de mí será hallado tu fruto. Esa es la victoria y Dios va a obtenerla. Habrá un día cuando Israel se apartará de los ídolos y volverá a Dios. Y esa es nuestra razón para creer que tal vez Gomer volvió y llegó a ser una buena esposa y una buena madre. No lo sabemos, pero sabemos que Dios va a triunfar. Y el cuadro es el cuadro de la nación de Israel. Ahora quizá alguien diga pero ¿tiene eso alguna aplicación para nosotros hoy? Sí, la tiene. ¿Encaja esta espantosa descripción de adulterio espiritual en la iglesia de hoy? Bueno, a la iglesia se le llama la novia de Cristo. El apóstol Pablo dijo a los cristianos de Corinto en su segunda epístola, capítulo 11, versículo 2, «Os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo». La iglesia pues será presentada al Señor Jesucristo como una novia. Escuche, aún a la iglesia en Éfeso, el Señor Jesucristo dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Amigo oyente, no es suficiente el estar ocupado en la obra del Señor, no es suficiente el estar activo en la obra de Cristo, no es suficiente ser simplemente un fundamentalista. Todas estas cosas son importantes y tienen su lugar, pero lo importante es, ¿ha dejado usted su primer amor? Usted debe amarle hoy, amigo oyente. Oseas significa salvación, es la misma palabra que se usa para Josué, y Josué es la misma palabra que se usa para Jesús en el Nuevo Testamento. Nuestro Oseas de hoy trae gozo al corazón espiritual. El cuadro que se da en Apocalipsis capítulo 17 es el cuadro más espantoso en la Biblia. Es el cuadro de una iglesia llamada la Gran Ramera, Babilonia la Grande, y esa es la forma en que va hoy la iglesia organizada. Ahora, ¿cuántos están cubriendo su frustración, su falta de experiencia espiritual, la realidad, estando siempre ocupados? Nada más que una agitación nerviosa, pero en lo profundo de su corazón no pueden decir, yo le amo, soy fiel a él. Con lágrimas candentes hoy, él acusa a la iglesia de ser tibia, y Dios se compadece del hombre que está casado con una mujer tibia. Dios se compadece de nuestro Salvador hoy, unido a una iglesia que es solo tibia. «Ah», dice él, «ojalá fueras de un corazón de oro, ojalá estuvieras enamorada de mí, ojalá que te interesaras por mí, por sobre todas las cosas». Eso es lo que él dice. Permítanos ser bastante personales, amigo oyente. ¿Qué en cuanto a usted? ¿Se ha interpuesto alguna nube entre su alma y el Salvador? Eso le apartará de él. En cierta ocasión una persona estaba cruzando la calle y se detuvo en medio de la calle e hizo una oración. Cuando llegó al otro lado, un amigo le preguntó, ¿qué era lo que estabas haciendo, orando en medio de la calle? Y esta persona respondió, una nube se interpuso entre mi alma y Cristo, y yo no podía dejar que se quedara allí hasta que llegara al otro lado de la calle. ¿Qué en cuanto a usted hoy, amigo oyente? Él dijo, como lo hizo cuando estaba allá en el mar de Galilea, ¿me amas? Eso es lo importante. Es tan importante hoy oírlo decir... En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si usted, amigo oyente, se encuentra sin Cristo, no se sienta consolado con este mensaje, porque usted puede apagar su receptor ahora mismo o después de terminar el programa y luego volver la espalda al Salvador que simplemente dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando usted rechaza a Cristo Jesús hoy, amigo oyente, usted no solamente está haciendo algo que es malo, no solamente se está apartando en incredulidad. Amigo oyente, usted está cometiendo el pecado más grande de todos. Usted está apartándose de nuestro Dios que le ama. Usted está alejándose del Dios quien murió por usted. No hay otro pecado como ese». Y aquí nos detenemos por hoy, no sin antes sugerirle que lea todo el primer capítulo de este interesante libro del profeta Oseas. Bien, amigo oyente, será pues hasta nuestro próximo programa. Es nuestra oración que Dios derrame sobre usted sus incontables bendiciones.